0: Університет дороги. В мене не було ніколи досвідку, що я чотири місяці
1: подорожував. Взяти рюкзак і відправитися без конкретного плану. Просто в Бразилії стопив. Якийсь чувак зупинив і почав на якісь типу, там, пропозиції робити. Там, якось сексуального характеру. І я дійсно дивуюсь, як я вижив. Ми теж з
0: Олью, в принципі, однією мовою говоримо, жестовою інколи.
1: Я приїхав в Україну і, і власне, зрозумів, що нічого не змінилося.
0: Все, я якби би нагепився. Доброго ранку, обіда чи вечора. Мене звати Іван Милян, і ми сьогодні маємо дуже незвичний епізод. Чому незвичний? Тому що, як ви знаєте, наш подкаст загалом... Дуже динамічний, і ми міняємо багато різних форматів. І сьогодні ми змінили не тільки формат, ми ще й змінюємо місце. Місце, в якому ми записуємо. Сьогодні навколо нас пахне кавою, тостами. І ми з самого ранку в Івано-Франківську, в ресторані Urban 100, в прекрасній студії Urban Space Radio, будемо говорити з нашим гостем про подорожі. Наш ггіст сьогодні, Артем Сівак, він не тільки член нашої спільноти Гіп'єру, так, але й, будемо казати відверто, людина, яка має дуже серйозний досвід ГЕПу і просто не звичайного ГЕПу, а ГЕПу в подорожі. Ну і оскільки наш подкаст сьогодні якраз подорожує, такою нестандартною темою якраз для нього може стати ГЕП в подорожі і... Подорож як механізм ГЕП.
1: Да, всім привіт, я Артем. Дуже радий долучитися до цієї двіжухи, до запису подкасту. От... Що ж, поділитися трошки своїм досвідом, може надихнути когось на щось подібне.
0: Сьогодні я переймаю на себе більшу роль ведучого так, спробую повести розмову. І з нами в студії, звичайно ж, Олян, наша супер співведуча.
1: Я думаю, що наш подкаст унікальний в тому, що люди помітили якби відсутність однієї важливої деталі. Це мене, але я теж рада тому, що. Пам'ятаєш, ми записували подкаст у Львові, ти казав, ми циганами по студіях. Але я сьогодні подумала, що ми масштабуємо, ні, мережуємо, мережуємо наш подкаст і, власне, нашу спільноту. Я теж вперше повноцінно у Франківську. Це дуже класно і так символічно, що ми будемо говорити, власне, про подорожі. От, і про Urban Space Radio ви зможете детальніше прочитати в описі під епізодом. Дуже радіємо, що нас захостили сьогодні. Тут, тому приємного прослуховування і скажете, як вам тяжко без мене слухати цей подкаст.
0: Оля вас лякає, вона буде з нами. Просто я сьогодні пробую себе більше як ведучий. Хочу теж себе самореалізувати в цьому напрямку.
1: Трохи даємо тобі свободи.
0: Дякую, дякую. І сьогодні ми б дуже хотіли розкрити тему подорожей і їх як механізму ГЕП. Я б дуже хотів, щоб ми почали з історії, і я знаю, що в Артема є просто чудесніша історія, от яку б я дуже просив тебе розказати.
1: Так, да, власне для мене, мабуть, геп це було в форматі такого вільної подорожі. Вільної в плані я намагався це організовувати з мінімумом рамок. Якихось я довго думав, чи йти там на якесь волонтерство, чи подаватися на якісь там проекти. От і все одно прийшов до того, що ну це, це якась рамка, воно якось, якось мене обмежує, тому мій геп був про таку свободу, свободу пересування, свободу вибору, де бути, з ким бути, як жити. От тому це був такий півтора роки автостопу з палаткою, каучорфінгом, ночівлями де завгодно, знайомства з людьми, не знаючи жодного слова на якійсь спільній мові. Капець. О, і, мабуть, якщо загально, я це називаю такий університет дороги. Ух От, навіть, навіть не школа. Я коли закінчив це, я собі сказав, окей, це мій випускний. Я випустився з університету дороги.
0: Так, і що в тебе? Червоний диплом? Як ти взагалі наважився а, на це? Я не знаю,
1: як я наважився. Просто якось е- я собі розказую історію, що це зірки так склалися. Да? Ну, це був такий час, 14-й рік, От, е, я вже так, відчув, що та робота, яку я роблю, це не зовсім те, що я хочу робити там, в своєму житті. Я вирішив, що я їду з Криму. От, е, жив в Криму в цей час? Да, я жив mm-hmm. в Криму, я зустрічав, ну, як би, оцю руску вісну в Криму. І ну, все так сталося, всі обставини, що мене нічого не тримало. У мене не було зовсім якихось таких прив'язок і коренів, ні територіально. Ні до там, людей, ні до якихось справ. А ну, Ти що окей, коли ще, як не, ну, як не зараз, буде цей час, коли можна собі дозволити просто взяти рюкзак і відправитися от, без конкретного плану, без а, якогось напрямку, цілі. Для тебе це бутік, потік свободи, так? Так, да, воно мене рухало. Я думаю, що там було ще багато різних речей, які мене рухали. Можливо, ще також внутрішній конфлікт. Mm-hmm. Там, що я не знав, да, там якась своя ідентичність треба було вирішувати там з ким я да. Я тут друзі в Криму, які там за Росії, є друзі в Україні. От хто я, де я хочу жити, ну якби в що я вірю, було багато яких то незакритих питань і дуже багато тиску ззовні, з різних сторін. Тому в якійсь мірі ця подорож була також такою втечею взяти собі час, взяти собі простір де ніхто не буде на мене тиснути, то я буду просто вільний від усього цього, щоб спокійно розкладати все по поличкам.
0: Конфлікт з собою. Це дуже чітко насправді звучить, тому що я багатьох знаю моїх колег, друзів, які вже досягли значних висот в бізнесі, багатьох інших сферах. І я інколи відчуваю, як вони кажуть, «Іван, я не можу з собою погодитись». Мені, я розумію, що я вже не можу злізти з цієї іголки діянь, визнання і всього іншого, але я не хочу цього. Я хочу щось інше. Я кажу, «А чого?» Ну, дай собі час подумати. І коли я кажу це слово, то багато каже, а я, як? Як по-іншому? Вони не уявляють. Як було для тебе це по-іншому? Що відбулось, не знаю, куди, яка була перша країна? Коли відбувся це нажаття на кнопки «Купити»? Ой, насправді,
1: початок був досить такий тривіальний. Я собі купив перміт, типу як робочу візу в Польщу, просто, просто, щоб виїхати в Європу, тоді, що було б хорошо. візу, да. от, е, мені треба було просто, якби дозвіл, щоб заїхати в Женген, от. і я заїхав, ну, і, звісно, в Польщу, не затримався навіть одного дня, я просто проїхав, я автостопом до Германії, і, власне, буквально через два дні я вже був в Амстердамі, це одне з моїх улюблених місць, я вирішив, я хочу пожити в Амстердамі, знайшов собі там волонтерство, Чисто так, за койко-місце, за mm-hmm. якусь їжу. І жив більше місяця в Амстердамі. Накатався на велосипеді і потім продовжив. Ну, по Європі я трошки покатався, десь місяців чотири. Доїхав до Португалії. Хочав собі трошки. Да. І в один день, да, я просто, як зазвичай, гортав якісь там новини, акції, ще щось там, авіа... Я собі думав, окей, у мене закінчиться цей перміт, типу робочий, там, через кілька місяців, куди я далі що далі? Чи я хочу в Україну повернутися, чи що робити? Я собі тоді вирішив, окей, раз ти такий, Артема, то у тебе є цінності, да, ти віриш в те, що у людей всіх є позитивні наміри, що всі ми там такі глобалістські да, штуки, але вони були більше на рівні такого ну, розуму, розуміння, а не проживання. Я вирішив, окей, я собі зроблю випробування цього всього. Я поїду туди, де я не знаю жодної людини. Тому що в Європі в мене вже була купа знайомих, Там я все одно знав, що я міг десь там зупинитися. Сильний челендж. Так. Да. Я думаю, окей, я поїду кудись дуже далеко, де я нікого не знаю. І подивимось, що з того вийде. І я купив один квиток в один кінець в Бразилію,
0: в Бразилії, да, А я, ти іспансько-португальсько?
1: Я ви? не знав ні іспанську, ні португальську. Я собі вирішив так, що я повернусь тільки тоді, коли вивчу мови цієї землі і коли зароблю гроші на квиток назад.
0: Це раунд, відповідаю, це круто. І
1: полетів. Да.
0: І це Ди? було після чотирьох місяців в Європі. Да. Ти вирішив так, я ще не спробував все і от тобі, тобі захотілося цього такого глибокого досвіду. В мене не було ніколи досвідокого, що я чотири місяці подорожував. Найбільший термін, який в мене був, це був півтора місяці. Я дуже гарно перезавантажився за цей час.
1: — Не замовляв?
0: — Ні. — Це треба лишити. — На світалу. Найдовше моя подорож була півтора місяці. Це був Таїланд, Камбоджа. І мені дуже сподобалось, я дуже гарно перезавантажився, але щоб так довго і настільки глибоко в мене так не було. Що було в Бразилії? Що там сталося з тобою?
1: Я навіть не знаю. Там сталося багато всього, але що основне, мабуть, я здобув собі купу нових друзів, таких ранніх друзів, яких я прямо можна назвати сім'єю. Тобто я до них повертався кілька разів, Там незалежно те, що якби, континент величезний, але я якби його об'їжджаючи
0: декілька разів стопивник, да?
1: да, а скільки
0: часу ти провів Бразилії?
1: Ну сумарно, Бразилія в мене була десь шість місяців, і ще три місяці інші країни, то інші країни я більше якби чисто стопив там по різних місцях, природа, гори, пустелі. Ну і плюс спілкування паралельно з цим. Тому що, якщо ти їдеш автостопом, і ночуєш тільки там по колсерну або десь у людей напрошуєшся там на подвір'ї в палаці чи десь там іще, то хочеш-не хочеш, ти пізнаєш місцеву культуру, ти з ними спілкуєшся, якось дізнаєшся, що вони їдять, чим вони живуть, що вони собі думають про життя, про, про інших людей.
0: Як відбулось, я не знаю, це перше, не знаю, перший контакт з туземцями, так? От як ти почав здобувати цих друзів? Як почався цей процес набуття досвіду? Це банально оренда квартири, знайомство з людьми, що це?
1: Я починав через Каучсофі. А-га. Вже було в Європі обкатана перевірена схема. От, я прилетів в Бразилію, я нікого не знав. Я зрозумів, що, мабуть, я трошки пагарячився. Тому що це була ніч. Я вночі виходжу з аеропорту. Що далі? Аеропорт чорт де знаходиться посеред джунглів. Там якісь мав покричать. Я не знаю, куди мені йти. Я ще й забувся зарядку в Мілані, коли вилітав від телефону. Я такий, окей, приїхали. Ну що ж, починається. Написав там з останніх сил подрузі в Європу, кажу, знайди мені когось на каучі в цьому місті, куди я прилетів. Я вписав за до чувака і просто там днів три-чотири в гамаку у нього зависав, намагався зрозуміти, типу, що мені робити далі планував планував так, що спілкувався, робити. Спілкувався з тим, кого знав, ще знайшов кількох людей на каучсерфінгу, з ким ще також просто зустрівся в місті, поспілкувався. Намагався зрозуміти, куди мені податися, в яку частину країни, тому що Бразилія вона величезна. Так. Да. От, як мені краще тут жити, їхати, де безпечно, де небезпечно, якби всі ці нюанси вивчав. Ну і паралельно вивчав мову, якби само собою.
0: Це іспанська? Бразилія Португальська. Португальська, Португальська. Португальська. Да, це Аргентина коли... іспанська. Там.
1: Да, всі інші країни, вони іспаномовні. іспаномовні да. угу. Тому перші рази це був коучсорвінг. Потім, коли вже трошки освоївся, то вже почав. Там, коли автостопом їдеш, то часто люди там, до себе додому можуть запросити. Або якщо не запросили, можна просто прийти з палаткою. Робоча схема була також прийти в поліцію, сказати, можна девос переночувати можна безпечно. От ага. поліція завжди зацікавлена в тому, щоб з тобою нічого не сталося. Так, 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 не було проблем. Да, щоб у цього грінга ніхто там ніде не слухай, ніде, це лайфхак. Звісно, да. <laughs> цікаво, чи це працює з нашими поліцейськими? Ну, мені щось здається, що має спрацювати. Принаймні, вони не завжди там додому запрошували, да? але бувало так, що ми почали б... в участку. У них просто на кухні. Там, у них Ой. величезна кухня, наприклад, вони кажуть, ну тут можете палатку поставити, або просто карімати розтавити.
0: Шкода, що не в камері. Ну, може камери зайняті. Так, да, так. Да. Тому тобі пропонували кухню, так? Да? Ну, прикольно. А небезпеки? Що траплялось такого? Шок-контент?
1: От... По чесноку, зі мною було тільки дві ситуації неприємні. І е, одну з них я тільки розцінюю як небезпечну. Uh-huh. Хоча майже, майже кожен водій, кожен людина, яку ми зустрічали, казала, типу, що ти робиш, типу, тут у нас небезпечно, ти взагалі ну, адекватний. Mm. В, адекватний чи ні, да? От, ну, Вони розуміли, що неадекватний, просто допомагали далі проїхати. От, а, одна небезпека була, коли ми застопили п'яного чувака, і Чому зразу якось я цього не зрозумів? Але коли він, він їхав їхати, на авто, так був він, п'яний. Да, він їхав на авто. Він виїжджав на зустрічну смугу на обочину. Ми я з ним приїхав 5 хвилин, але за ці 5 хвилин, бо я вже все. Я згадав всі молитви, посидів, да? да ледве вмовив його зупинитися, щоб він нас висадив. Друге, коли я просто в Бразилії стопив, якийсь чувак зупинив. І почав на якісь типу, там, пропозиції робити. Да? Типу, там, якось, сексуального характеру. Я сказав, ні-ні-ні, ви мене з кимось путали. І він спокійно зупинив. Ну, тобто це не було небезпечно, це було просто неприємно. Угу. Да? А от з п'яним це було дійсно небезпечно. Якщо
0: я зараз запитаю, так, чого тебе навчила Бразилія? Це, звісно, таке дуже загальне питання, але, можливо, є якісь Знаєш, швидкі відповіді.
1: Я, я Бразилія для мене, це, я її називаю країна, бабуші, країна бабушек. Бабушек? Да. тому що там всі люди... От для мене вона дуже була якось така близька. От вона мені була майже як Україна, тільки португаломовна. Угу. Тому що там кожну людину, яку ти зустрічаєш, вона зразу тебе хоче накормити. І от обігріти якось така турбота. Таке тепло і турбота. От для мене це про Бразилію. Чотенька, чотенька. Так, борщу там немає, на жаль. Я там сам їм варив борщ. Вони не знають, що це таке.
0: Як це ти це. заробляв гроші? Як ти, чи, чи ти тільки витрачав накопичення?
1: Власне, я не заробляв гроші до останнього до останніх місяців. я не знав, коли я повернувся. Uh-huh. Просто в якийсь час я трошки втомився вже від подорожей. Це десь було після місяців семи в Латинській Америці, і я вирішив, що я хочу відпочити трошки. Я поїхав в центр медитації Вівасани. Там пройшов курс, і там познайомився з одним німцем, який жив неподалік і мав стару колоніальних часів віллу. Ухте. От і мені сказали, ну до нього можна волонтерити влаштовуватись. Я думав, якби по старій схемі там по волонтерю, якби ну чисто Погодують. за да, їжу за якусь, е, якесь місце, де можна спати, щоб відпочити. Я з ним домовився, він каже: Ну знаєш, можеш так, можеш там доглядати міста, там все, типу, і да, за це там зупинятися жити або є інший варіант: допоможеш мені з будівництвом, типу, я ось реставрую цю віло. Якщо ти мені нормально так ну, допоможеш, я ти буду платити, типу, за кожен день, що ти
0: працює. Дуже прийшає. гарно. Я зробити, Це порадили місцеві, місцеві порадили, так, да? а, Тут друзі.
1: Ті, хто були в центрі медитації. Ага, він сам ага. з цієї, з цієї, з цієї віддуки, тусовки, да? Да, да, випасано.
0: Спільнота рішає.
1: От, спільнота рішає. І я у нього завис, і периодично, да, працював. Але виходило так, що воно вийшло трошки довше, ніж я хотів би. От, я вже встиг угу. відпочити. Але якось там дуже затримався, да? трошки там вже розмайомився. Там Підзаробив на машину. Ні, насправді заробив небагато і це було, це було якби теж для мене таке питання. Тому що якби я заробив небагато, в мене був вибір. Або продовжувати подорожувати з цими грошима, або заробляти ще, тому що квиток, ну, тоді не було без візу. І у мене був паспорт, я не міг полетіти в Європу. Uh-huh. А в Європі квитки були плюс-мінус дешеві, там 300 баксів можна було знайти квиток. Uh-huh. В Україну було від Так. Тобто я собі у мене, хоча були там збереження на чорний день, якщо щось станеться, але я не міг собі дозволити тоді таку суму витратити на квиток. Тоді це німець як вискав. Ну знаєш, окей, типа. Я багато літаю у відрядження. У мене є милі. Ті. я тобі можу за ці милі виміняти квиток. Мені це окей. Прикольно. Типа я тобі не даю гроші, але міняю квиток. Якщо хочеш, от може. Я тобі можу влаштувати, що ти попадеш додому. Якщо ти хочеш правда додому. Якщо ні, то тобі просто дам ті гроші, що ти зробив, і ти продовжуєш далі по Бразилії, Південній Америці. Він він. Да. Я сказав: Окей, я хочу гречки, я хочу додому. Ті, <світ> Б- Бразилія ще повернуся. <світ> Гречка
0: рішає, друзі. Да. Ну, слухай, це крутий, крутий навик. Ти мені так не відповів, чого б тебе вона навчила. Можливо, є все ж таки якісь факти, які... Ти б сказав, що от це Бразилія. Про бабушек почули. Да. Та про те, що там і заробити можна почули. Ще що?
1: Мабуть, та штука, яка мені зараз і в роботі допомагає, це те, що люди одне одного розуміють без слів. От реально, я це просто зміг прожити. Що наша комунікація відбувається здебільшого невербально. От ми зчитуємо якісь повідомлення от, з лиця, з пози, з тембру. Тому що перші місяці, коли я автостопив, я не знав португальської жодного слова, але з водіями я якимось чином спілкувався. Да. І ми, от, ми просто тицяли кудись пальцями в якесь поле, там, на себе, щось там ще показували. І у нас йшла розмова, і причому так жваво йшла розмова.
0: І от. ти паралельно вчив мову.
1: І паралельно я вчив.
0: Ми теж з Олью, в принципі, однією мовою говоримо, жестовою інколи. Розумію, один одного без слів. І я тобі скажу, що мені здається, от я зараз тебе слухаю, мені здається, що навик оцього, знаєш, виходу з будь-якої ситуації, навик, в принципі, вчити мову з ходу, а не з підручників. Я думаю, що це те, точно те, що я чую, що те, те, що ти там прокачав, чи це так?
1: Ну, мабуть, так, да. мабуть, так. Да. Там я дійсно укорінився в цій своїй вірі, що можна вивчити мову самостійно. От, да. що я до того вчив англійську дуже довго. І коли поїхав в Європу, я не міг нормально говорити. Я до того два роки вчив, дивився серіали, все розумів. От, починаю зі мною говорити, у мене виходить якесь... Як у ну, як як мене. <рес> <рес> да.
0: Я знаю, братан, я такий самий.
1: І от тільки коли я там в Європі був, пару місяців подорожував з знайомою, там, що ми разом волонтерили, вона з Британії. Ми просто два місяці намагалися між собою порозумітися типу, в подорожі. От, я після того заговорив англійською.
0: Прикольно.
1: А, те ж саме в Бразилії. Да? Я слухав ці аудіоштуки, все. Але от коли я просто жив з людьми, які ну, взагалі не можуть ну, нічого мені сказати англійською і не розуміють її, і мені треба з ними якось на пальцях, тими словами, що я знаю, от, зміксувати. То от воно тоді працювало найкраще. Мозик якось мабуть, активує якусь свою таку да, скриту. Да,
0: да, да. Цю ну і треба розуміти, що в тебе там купа досвідів. Це і кауч, і спілкування з, не... з незнайомими людьми. І я так розумію, в тебе був медитаційний кемп. Так, от ти про нього казав, і ну слухай, це це дуже, це дуже шалений мікс. Насправді мені здається, я підписався під таку програму. Я скажу чесно, Та, якби ти мені зараз викотив програму, я б сказав, да, я хочу це.
1: А знаєш, я, я буваю інколи згадую це і думаю, блін, а чи поїхав би я от знову? Типу, чи наважився, я б знову і? на таке? І я не впевнений.
0: Цікавий, да, досвід.
1: Зараз переглядаючи все те, я дійсно дивуюсь, як я вижив. Тому що, дійсно, ситуацій було багато таких, ну, досить стрімних
0: Межевих, так, на межі.
1: Так, да. да. коли там вночі йду по яких-то вулицях, ну, я просто вже потім, через місяці, зрозумів, як там все працює. Як працює там наркотрафік, як оце все відбувається. Ну, мені місцеві розказали, як воно все відбувається. Де
0: банди живуть, де вони не живуть, так.
1: мене було так, що я просто собі йду такий і ля-ля-ля, перевулками, там щось люди між собою, там, ну, під десь там за углом щось труть. От я особливо не вникав. Ну не знаю, можливо це от якийсь, знаєш, також налаштування. До речі, це також один з уроків. Внутрішній стан, він дуже впливає на зовнішні обставини.
0: Боїшся, отримуєш страх. Там чекаєш, що на тебе нападуть, на тебе нападуть.
1: Так, да, навіть елементарно, от коли автостопиш, я думаю, що багато тих, хто багато автостопили, вони зможуть це підтвердити. Коли ти стоїш і знаєш, дратуєшся, що ніхто не зупиняється, що ж ви такі козли, не хочете мені Ніхто не зупиниться. Як тільки в мене внутрішньо є прийняття, що типу, окей, ці люди не підбирають, мабуть, тому що вони не туди їдуть, або ще якісь обставини. Тобто вони це з добрих намірів роблять. Тобто, щоб подбати да, про да, мене да, в першу да, чергу, да, а да. не тому, що вони а, їм все одно
0: прикольно. Тут зразу
1: з'являється людина, яка хоче це підвести, зразу зупиняється можливо.
0: Ну, чітко, 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 єлки-палки, це дійсно так. Я теж про це, знаєш, от зараз думаю. Дуже важко звільнити розум від всіх цих знаєш, речей. Від страхів, тривожностей, болей якихось робіт. Воно все над... нагнітає і тисне, тисне, тисне. Коли їдеш, ну в тебе, в принципі, великого вибору й нема. Тому подорож — це хороший механізм. Це хороший механізм. <му> Скажи, будь ласка, коли ти відчув, що треба їхати, це коли німець запропонував милі? Чи був інший якийсь момент, що треба повертатись?
1: Мені зараз важко пригадати, чи був це якийсь певний момент. Я пам'ятаю точно, що я розглядав варіант лишитися. Але разом з тим, одночасно, я й думав про те, типу, да? чи хочу. І, мабуть, це не було якоїсь такої конкретної причини, яку б я міг би на неї тиснути пальцем, сказати, що от, от через це я вирішив все таки поїхати. Uh-huh. Там, чи це гречка, чи це борщ, чи там ще щось. От. Але от це просто була якась інтуїція. No. Інтуїція, що окей,
0: все. Ну, там.
1: Да. Треба поїхати додому.
0: Ну і на цьому твій
1: геп закінчився? Ні. О, що було далі? Я приїхав в Україну і, і власне, зрозумів, що нічого не змінилося. Я все ще не знаю, чим займатися по життю. Я не хочу повертатися там в ту справу, якою я займався. От, вона вже не відповідає моїм цінностям і якби, інтересам. Але чим займатися, було незрозуміло там. Викладати англійську чи португальську, це для мене теж було якось трошки нераціональне використання якби, голови, да, свого ресурсу. Да. Я розумів, що я можу щось більше. Але не розумів, що. Тому, якби, потинявшись трохи в Україні, я почав планувати нову подорож. І вирішив, окей, мабуть, Бразилія – це був лайт-варіант. Все-таки воно... Треба щось пожожжче. Так, да, пожожжче. Афганістан? І, і, ні, я махнув в Африку. О, ок. Сомалі? Ну, близько там, да. Граничний з Сомалі. Я поїхав у Кенію. В Африці складність в тому, що майже кожна країна, у них візи коштують грошей. І в принципі, тури в Африку і будь-які подорожі в Африку, вони досить досить дорогі. Тур на, на кілька днів, він стартує зазвичай від півтори тисячі доларів. В моєму форматі, якби було неприйнятно витрачати гроші, по-перше, от по-друге, для мене було важливо бути близьким до місцевих, тобто так відчути життя та, краще зробити країну, саме, як люди живуть, угу. як воно, чим вони відрізняються від мене, що між нами спільного. І я вирішив: окей, спробуємо той самий формат, але обмежимося однією країною. Я думаю, поїду в одну країну, але надовго на три місяці. Я вирішив, Окей, спробуємо дослідити Кенію за ці три місяці. І поїхали.
0: Капець три місяці, Кенія.
1: Теж. Ну, англійська, в принципі, як робоча мова. Англійська і слухілі. Я там повчав читати що слухілі, тому що в селах вони не говорять англійською. Вони говорять. Англійською говорять і розуміють тільки ті, хто вчився в школі. А в школі вчились далеко не всі. Uh-huh. А, причому, ну, говорять саме англійською. Краще ті, хто вчився в приватній школі. Uh-huh. Що, а, не державні. Школи державні, там 50 учнів в класі, всі кричать, все сидять однову на голові. Жесть. І там, ну, дуже важко це все.
0: Жесть. Що там сталося?
1: Ой, що там сталося? І чи ти там був всі три місяці? Так, да, я там не був всі три місяці. Uh-huh. Десь через uh, тижні ні, десь, десь через місяць я тоді поїхав з напарницею, і вона каже, все, я не можу більше. Міняємо квитки, валимо звідси. Це, це неможливо. В Кенії оці всі, знаєш, рожеві мрії і оці всі рожеві бачення про те, що там світ прекрасний, добрий, все і все таке інше, вони не витримують випробування реальності. Тому що життя в Африці складне. Там дійсно люди виживають здебільшого, і зрозуміло, що у них якби зовсім інші бачення проблеми цінності іншого рівня. Просто ну не інші, вони просто іншого рівня. У нас це здебільшого вже закриті ці питання. У них ці питання відкриті і досить живі. Води, їжі, так. Да. чиста вода, тобто ну де її взяти? В якійсь ямі, там мутна вода. Це якби взагалі норма. Це вважається ще норм, що у тебе є в дворі яма з мутною водою. Капець. Тому що багато хто цю воду мутну таскає за 5 кілометрів від свого дому. Жесть. Звісно, ну, там люди живуть по-різному. Але було важко будувати з ними якесь таке розуміння і зв'язок. Тобто я звик, що я зустрічаю людей автостопом чи просто десь, і ми якось можемо поспілкуватися. А між нами було як начебто оця стіна така, така нерозумінь стереотипів. Ну так, да, ти турист, в тебе є гроші. Да. У мене біла шкіра, це вже аргумент. <гум> От, та, та. Всі люди з білою шкірою, вони не можуть жити погано. У них не може не бути грошей. <гум> О, тобто, Ці упередження, вони заважали нам часом зрозуміти одного одного. Да? Їм зрозуміти, чому я приїхав в їхню, в їхню країну, що я тут роблю, чому я прошу підвести мене безкоштовно. Да, е, їм не зовсім зрозуміло цей концепція цього обміну, якогось е, просто віддавання, без очікування назад, тому що у них життя трошки інше, їм mm-hmm. важко це все сприймати. Чого
0: Кенія тебе навчила? І що воно додало до твого гепу?
1: Мабуть, Кенія мені от додало цієї е, е, реальності, да? тому що подорожі до Кенії здебільшого подорожі мене окриляли, надихали, заряджали. Кенія мене трошки спустила на грішну землю і сказала, що ну, по-різному буває, може бути по-різному. І в Кенії я зрозумів, що це все. Тобто, я вже далі не хочу дивитися світ, я хочу почати діяти. Тобто, я вже не хочу досліджувати, я вже вивчив достатньо, щоб бути корисним для людей навколо. Угу. І тоді, і після Кенії я вирішив повернутись в Україну і почати наповнити своє життя. Мусиш Меність. сказати
0: пару слів. От як прийшло це відчуття? Тому що ну багато хто задає свої питання. Добре, коли треба сказати Стоп, все? Я як би нагепився.
1: У мене це було я точно пам'ятаю цей момент цю ніч, тому що в Кенії да було дуже стресово, важко, виснажливо, поки ми не знайшли місцевих місіонерів з України. Там українська сім'я, вони живуть і побудували церкву, побудували невеличкий медпункт, підтримують місцеву школу. Вони живуть в дуже бідному районі і намагаються якось цей район трошки ну, якби, підтримувати. Угу. Ну у них така місія. От приїжджають волонтери з інших церков. Переважно це російськомовні або україномовні. Люди зупиняються і можуть також свої проекти там розвивати. Вони нас прийняли до себе трошки. Це був час такий відпочити. Побути в безпечному місці, де тебе не можуть там, ніхто чіпати, коли ти цього не хочеш. Трошки мати свого простору. Через того, ми продовжили подорож. І буквально через кілька днів ми ночували десь в лісі. Поїхали десь якийсь ліс. І я вночі да, під крики оцих голосні, якихось тварин диких. Я не знаю, що це були за тварин. Я, там... я просто лежав і думав, що я тут роблю. Чому? Чому я тут? Ну, у нас тоді був, ну, досить активний конфлікт ще з моєю попутчицею. І я тоді, правда, ну, почав задумуватись про якісь такі питання, про які я не задумувався. Тобто це був, до того це був якась така, типа, rush, типа, там, драйв, азарт. А це був такий момент прямо от зупинки. І оці питання, вони прийшли. І... І тоді прямо, я пам'ятаю, у мене були сльози на очах. Я зрозумів, що... Да, Відсилка,
0: відсилка до нашого епізоду «Коли пора закінчувати». Я думаю, це дуже чітко. От якраз проговорюєш, що ті емоції, які ми переживаємо, вони тригерять нашу усвідомленість. І ця усвідомленість, вона задає питання, на які нам треба відповісти. І от коли ми відповідаємо, ці відповіді і є початком нових дій. Є початком нових дій. Я думаю, що це в тебе теж відбулося. Ну що, а як, як закінчилось? Кенія, це було так, прийшло півтора місяця, взяв квиток і поїхав додому, що відбулося? Nee,
1: ми поміняли квитки, тобто ми вже летіли не через три місяці, а виходить десь там через два з копійками. Uh-huh. От. Але у нас все ще було пару тижнів для Кенії От перед е... літаком. Uh-huh. Вже ми об'їхали всю країну кілька разів по колу, там де можна було проїхати в принципі, тому що там є багато місць, де в принципі немає дороги. Ми туди намагалися заїхати. Але в той якраз в ті часи там була сильна засуха і були вісну якби озброєні конфлікти між племенами. Ага. Вони воювали за територію для вибусу худоби. Боже каже, от тобто ми там бачили пацанів з калашами, які ходять, нападають там на якісь зразу собі
0: уявив війну між агрохолдингами в Україні. Знаєш, за землю, але слава богу, це не в нас.
1: Да, там досить напружена була ситуація. Тому ми поїхали трошки там, в більш зелені місця от, uh-huh. а, і поїхали до uh-huh. от, Кіліманджаро. Кіліманджаро, ж на кордоні uh-huh. з Кінією. Uh-huh. Вирішили, як то кажуть, зробити пару фоточок на фолії Кіліманджаро. заради побути в місці, де не пустеля. От. Uh-huh. Uh-huh. Там принаймні дихати приємніше. І ці пара тижні ми просто подорожували автостопом. Да, зупинялися кілька разів в храмах місцевих сікхів. В Кенії багато сикхів, ну, вони родом з Індії, uh-huh. так, що їх привезли в колоніальні часи будувати залізницю. Так-то так, британці. Да. І вони пускають до себе в храми ночувати. У них така традиція, що вони подорожують і допомагають. Прикольно. Ва, у них можна на одну на дві ночі заний.
0: Лайфхак. Так, це
1: лайфхак. Так ми переконтувались трошки і полетіли. Прилетів додому я і що сталося? Ну, я власне не встиг задуматися про те, що мені робити, тому що буквально там протягом Пари днів я побачив оголошення на набір на, на навчання по роботі з конфліктами. Я прочитав, якби навчання базувалося на принципах цінностей неймоційної комунікації. Я зрозумів, що це воно. Це те, як би, та стратегія, якою я можу втілити свої цінності в життя. Mm-hmm. Що я, можу... я відчув, що окей. Я знаю, що я можу тепер робити, uh-huh. щоб жити змістовне життя. Ну і
0: тут, знаєш, дійсно, знання про різні культури, різні способи подачі інформації, різні варіанти вирішення конфліктів, от воно все допомогло.
1: Да, так, да.
0: так, тебе підвіз. Да, Вміння слухати, розібрати, що людина каже. Да. <ріст>
1: так, це Ще, круто. Дуже часто в автостопі люди підбирають, просто щоб висловитися. Випадковий випадковий подорожуючий. Вони просто вивалюють все своє життя. От просто я от відчував, правда, що вони такого не розказують своїй дружині, оскільки вони мені зараз не розказували. І це правда треба вміти вислухати. От просто, просто вислухати людину, без всяких ставочок, Ой,
0: друже. Я думаю, що про конфлікти ми ще поговоримо. А зараз, знаєш, я думаю, давай попробуємо підсумувати геп в подорожі, це про що на твою думку? Отак, От якщо тезово коротко,
1: ґеп в подорожі це про розширення бачення, угу. да. гарно. Це про свободу.
0: Прийняття рішень всього, да? свободу всього.
1: Ну, подорож може бути різною, да? але здебільшого, коли ти в подорожі, ти не платиш за квартиру. Ти не маєш ходити на роботу. Та. Ти не маєш виносити сміття. Тобто, я навіть, часом, навіть зараз помічаю, що мені інколи бракує подорожей тоді, коли я хочу... Для себе такого спеціального відношення як до гостя. Ага, гості завжди хочу бути людина, гостем, яку турбуються, який не кажуть, що ти маєш робити, у якої немає зобов'язань. Це ти гость і все, і ми тебе просто за це любимо.
0: Це класно. Знаєте, коли ви боїтесь брати на себе відповідальність, то будьте гостем. Да, ну це ну... теж це теж, ну не то, що боїтесь або стомилися, або не хочете відповідати за шо, за що за своє життя постійно. То будьте гостем, їдьте кудись, ставайте чимось гостем. Гарно?
1: Трошки відпочити від відповідальності теж треба
0: Так, 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 плюс. Ну, але відповідальність за наше життя зберігається. Слава Богу, що ти з Кені вернувся живим. Ой,
1: слава Богу.
0: Я скажу тобі так, я надихнувся дуже цією розмовою. Мені здається, що мені потрібен цей досвід тривалого гепу в подорожі. Буду тепер про це думати і планувати. Для себе я що почув, скажу чесно, що думати об інших людей. Коли ми їдемо... Ми, можливо, задаємо собі якісь питання, але насправді ми його задаємо людям. Воно проскакує в наших розмовах, думках. І люди нам щось відповідають. Дивлячись свою культуру, звичаї, не знаю, менталітет, вони нам відповідають і формують, формують нашу відповідь в якійсь мірі. Насправді, подорож – це для мене, знаєш, от, дійсно таке створення мережі спільнот, в яких ти в кожній береш щось. І те, що я почув, коли ти сказав про каучсерферів, це ж спільнота. Про людей, які займаються медитацією, про інших, 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 інших. Вони всі додають досвіди, і мені здається, що спільноти формують нас, досвіди формують нас, оце думання об людей... Не в те, що втеча від відповідальності, я, це, я б це сказав делегування відповідальності на якийсь невеликий відрізок часу іншим людям, яким ти інколи, може, платиш за номер чи віддаєш свою комунікацію, мені це теж дуже подобається. Я дуже дякую, дуже дякую за цю розмову. Спробуємо, спробуємо, можливо, колись продовжити, більш якось структуровано і. Можливо, це не останній наш епізод про подорожі, але я дуже дякую Артему і Urban Space Radio за те, що вони сьогодні захостили нас подорожуючий подкаст і ми змогли записати такий епізод. Про Patreon скажу обов'язково і запрошую всіх вас. В першу чергу, я думаю, що цей епізод почують саме наші патреони. Вам дякуємо, друзі, і всі, хто буде слухати надалі, друзі, підтримуйте нашу спільноту, підтримуйте наш подкаст. Ми не тільки подорожуємо, ми стараємось ці подорожі вам передати в концентрованому досвіді і ті знання, які ми в них здобуваємо. Дякуємо вам, дякуємо ще раз Urban Space Radio, дякуємо Артему, Каті, Олі. Всім дякую. До зустрічі, почуємось.